0: おはようございます大ですで今日は子育てにおいて最も重要なたった一つのことはまるであるというお話をします。皆さんは子育てにおいて最も重要なことは何だと考えていますか好きなことを思い切りさせてあげることでしょうか社会の役に立てる人間になってもらうことでしょうかご家族それぞれいろいろな考えがあっていいと思います。ただ昔と違って今は多くのことが分かっています。科学者がいろんな発見をしてくれています。子育てに正解はないのかもしれないですけど、間違いじゃないことはあります。このお話は皆さんの子育ての考え方の土台となるものになるでしょう。なってほしいです。ぜひ最後まで聞いてください。子育てにおいて最も重要なたった一つのことは、愛着です。アタッチメントです。愛着ががあれば人生勝っったたも同然ですす今回の話話は僕がそうういいに至った理由を深く深くくお話ししていきます一応このお話を信頼してもらうために僕がこのお話を作るために参考にさせていただいた文献はポール・タフさんの「成功する子・失敗する子」という本と「私たちは子供に何ができるのか」という本とあと国内の論文を15本読んだ上で内容を作りました。絶対に正しいなんてことは言えないですけどそれなりの信頼はしていただけるのではないかなと思っています今回の内容ですが前半に非認知スキルというもののお話をしますそして後半にその非認知スキルと愛着というものがどう関係しているのかというお話をします愛着ってとっても大事ですよって話になりますねで、長くなってしまいましたので、この続きは次回お話ししようと思います。次回は、そもそも愛着って何って話と、どうやったら愛着って作られるのというお話をしようと思います。よければ次回も聞いてみてください。それでは、早速始めていきます。子育てにおいて最も重要なことは愛着形成です。それはなぜか。それは人生の成功に最も必要な非認知スキルの土台となるからです。少しややこしいですよね。ここ深掘りしていきます。まず、人生の成功に関して考えてみましょうか。皆さん、人生の成功ってどんな風に考えていますかお金持ちになることでしょうか結婚して素敵な家庭を築くことでしょうか成功に関しては人それぞれぞですよね。皆さん考えが違って当然だと思いますけど失敗じゃないことに関してはある程度共通していると思うんですそれは健康であること金銭的に余裕があって貧しくないこと犯罪をしないことこれは人生失敗していない言い換えると成功していると言っても言い過ぎじゃないですよねこの成功において非認知スキルというものが非常に大事になってきますじゃあこの非認知スキルって何なんですかってところなんですけど簡単に言うと性格です性格のようなものなんですけれど性格ではないスキル能力なんですどうして性格ではないのか皆さん性格に関してどんなイメージがありますか性格って生まれつききのののもも変えることはできないもの性格の良い悪いは人や社会の価値観によって変わるもの例えば日本のように協調性周りと足並みを揃えることが大事っていう価値観もあればアメリカのように個人主義人よりも抜きんでることが大事っていう価値観もありますよねなので性格と表現するといい性格って決まっていないしそもそも変える必要があるのかっていうそんな風に思いますよねなので性格ではなく非認知スキルと呼びます。能力なんです。レベル4で回復魔法が使えるようになるみたいに、後から身につけられるスキルです。そして、レベルアップして、ベホイミのような上級魔法に育っていく能力なんです。この非認知スキル、覚えなくていいですけど、5つ挙げられています。それは、やり抜く力、好奇心、楽観主義、誠実性自精神この5つのスキルが人生の成功において非常に大事になってきますこの5つのスキルがどのように人生の成功に関わってくるのか実際に調べた研究があります 1,000 人以上もの若者を30年間も調査した研究ですその研究では自制心が高い人たちはそうじゃない人たちに比べて健康的でそして犯犯罪をすすことも少なかったようです特に自制心が最も低い人たちは犯罪率が3倍そしてアルコールやドラッグの依存症になる確率も3倍だったようです他にも成立性が高いことによって仕事で成功して長生きでそして犯罪を犯す確率も低くて脳卒中や認知症になる確率も低かったようです反対に非認知スキルが十分に身についていない子供たちにはこんなことが起こったようです。アメリカの高校を中退した生徒たち、おそらく喧嘩をして病院送りにしてしまうような暴力事件を起こしてしまったとか、つるんでいる仲間がいい仲間とは言えなくて、その関係からドラッグを常習してしまったとか、そういう反社会的な行動をとってしまった生徒たちがいました。ここのののの子たたたれかから人人生を何とといいいいものにしし考えた人がいました高校は中退してしまったけれど大学に進学して仕事に就くことができればこの子たちの人生はより良い方向に行くんじゃないかとそんな考えから高校を中退してしまっていても大学進学を可能にする GED プログラムというものがその生徒たちに提供されました。これは大学に入学できるほどの学力を身につけるためのプログラムだったようです日本でいうと高卒認定試験に合格するための塾みたいなものでしょうかそのプログラムを受けたアメリカの子たちはものすごく勉強頑張って実際高校に通っていた子たちと同じくらいのテストの点数を取ることができたようですすごいですよねそして多くの子が大学に進学できましたこのプログラムは成功したかのように思えましたけれど蓋を開けてみるとその子たちの中で大学を卒業できたものはたったの 3% だったようです学力を身につけることができたとしても非認知スキルが身についていなかったら大学を卒業して収入の高い仕事に就くということは叶わなかったようですそれだけじゃなくてその子たちの失業率やドラッグの使用率も変わらず高いままだったようです学力だけ伸ばしても効果は全然なかったということですね。ちなみに普通に高校を卒業した生徒たちでも大学の卒業率は 46% なので、日本とアメリカの違いを分かった上で卒業率 3% という数字を受け取ってもらえたらと補足させていただきます。非認知スキルがどれだけ人生の成功に役立つものか伝わったでしょうか今のお話結構納得感ないですか皆さんの学校生活で今も思い出に残っている素敵な経験って近所のお友達と自転車に乗って隣に町にまで探検に行ったとか文化祭で仲間と協力して演劇を作り上げたとか部活でコツコツ練習して大会でいい結果を残してたとかそんな経験じゃないですかうんやっぱり大切なことって勉強だけじゃないんでしょうね。はい以上人生の成功に最も必要な非認知スキルのお話でした。続きまして後半。じゃあその超重要な非認知スキルと愛着はどう結びつくのか。非認知スキルの土台となるものが愛着形成なんですが、そう考えられる理由を深掘りしていきます。まず、愛着形成によって得られるものは何なのかお話しします。それは、ストレス応答システムをちょうどよく働かせる力です。難しいですよね。分かりやすすく説明していきます生き物にはススストレス応答システムが備わっています主に天敵から身を守るためのシステムです例えばサバンナのシマウマポカポカ容器の中のんきに葉っぱをむしゃむしゃと食べている時ライオンが走って近づいてきてその足音が聞こえた瞬間に「やっべえ!」って感じで一気にお食事モードから切り替えて一目散に逃げ出すことをしますよね。お魚だって同じです。浅瀬で泳いでいるところにカモメが急に襲ってきたらビュッと深いところへ逃げ込みます生き物には自身の危険に気づいたら全身の活動性を高めて命を守る行動を取れるようなシステムが備わっています人間にもそのシステムは備わっています命を守るために必要なシステムですよねただこのシステムが過剰に働くとどうなると思いますか知らない人が遠くから近づいてくるみたいなちょっとしたストレスに敏感に危険を感じていたらどうなると思いますかお前何見てんねんって感じで攻撃的になったり人が怖いって感じで家に引きこもったりしそうですよね外敵からストレスから自分を守るための当然の行動ですよねただそれだけじゃないんです失敗というストレスに対しても敏感に反応してしまうことになります。例えば、5歳の男の子がお昼ご飯を食べている時に持っていたパンを落としちゃった。そしたら、落としたパンは捨ててまた別のものを食べればいいだけなのに、もういらないって言って怒っちゃう。例えば、お友達みんなが鉄棒の前回りなんかして遊んでいて、自分も一回はやってみるけれど、なんかうまくできなくて、それで一人で砂場でお山を作って遊んでいて。それを気にかけてくれた保育園の先生が「まるくんも一緒に鉄棒しよう」「先生ができるまで手伝ってあげるよ」って声かけても「僕鉄棒しないよ」ってかたくなにしようとしないこんな風に周りから見るとちょっとした失敗で何回もやればいいじゃんって思えるようなことでもストレス応答システムが過剰に働いている子にとっては心をえぐるような失敗ストレスに感じられてご飯を食べるような基本的な欲求でさえも。お友達と一緒に遊ぶという楽しいことでさえもその失敗をしてしまうくらいならやりたくない。そういうふうに感じてしまうことになるんです。ストレス応答システムが過剰に働くと失敗を避けようとしてチャレンジできなくなるということです。ここまでいいでしょうか。ここで少し非認知スキルの話に戻ります。非認知スキルにはやり抜く力好奇心楽観主義この3つが含まれていますこの3つは言い換えると失敗を恐れないスキルと言えると思いますやり抜く力っていうのは何度失敗しても目標に向かってコツコツと取り組んでいく力ですよね好奇心っていうのは失敗するかもしれないけれど失敗しても大丈夫だから新しいことにチャレンジする力ですよね楽観主義っていうのは失敗してもそれは自分の存在そのもののせいじゃなくて自分の行動に何か改善点があると考える力例えば積み木を積んでいて崩れちゃった僕は積み木積めないんだじゃなくて最初からまっすぐになるように積んでいなかったからかなって考えることができたり例えば大人で言うと上司に怒られた自分は会社にいる価値がないんだじゃなくて1週間前の時点で上司に相談しておけばよかったかなとかああこの考え方は間違っているんだなじゃあ考え方を改めようとか今日上司機嫌悪いな運悪いなとかそんな風に失敗は何とかなるものと前向きに考えることができる力これが楽観主義です何にもしてないのに人生うまくいくと思ってダラダラしているのはポジティブとは言えません今話してきたように人生の成功において最も必要な非認知スキルのうち3つは失敗を恐れずにチャレンジするスキルですその力を育てるためにはストレス応答システムが過剰にならないように抑えておいてあげる必要があるんですそれができるようになるのが愛着なんですちょっとつながってきましたかねただまだ愛着の話にはいかないですもう一つあるんです長くてすいません非認知スキルにはあと2つありましたそれは誠実性と自制心ですこの2つの力についてもお話します誠実性と自制心を言い換えると衝動を抑える力自己コントロール力そう言えますよね誠実性っていうのは未来の自分のためとか自分じゃなくて社会のためとか今の自分ではないもののために今の自分をコントロールしてココツコツと取り組んででいくような力ですゴロゴロしながらネットリックスみたいなーって気持ちはありつつも未来の自分のためにその時間を読書の時間に充てるみたいな力です礼儀正しいというのとはちょっと違うのでお気をつけくださいそして自制心っていうのは誠実性よりももっと狭い範囲の話で目の前の誘惑を我慢する力目の前にケーキがある時にあー食べたいっていう衝動的な本能を抑える力ですよね誠実性と自制心を一言でまとめると衝動的な本能を理性で抑えて自分をコントロールする力そう言えそうですこの衝動的な本能を抑えて自分をコントロールする力理性というものの力を高めてくれるのが前頭前野です前頭前野聞いたことありますかワニのような爬虫類系の動物にはなくて、僕たち哺乳類を持っている脳の一部です。猫なんかは小さくて、猿はそこそこ大きくて、そして人が一番大きい前頭前野を持っています。意思とか思考とか、そういった最も人間らしい機能を持っている部分です。この前頭前野がしっかり育っていることが、自分をコントロールする力を高めてくれる。そしてそれも人生の成功において必要な能力になってきますじゃあこの前頭前野をしっかり育てていくにはどうしたらいいのかこれを育てる方法はたくさんあってどれがいいっていうのは伝えきれないんですけれど前頭前野の機能を下げない方法ははっきりお伝えできますそれは子供たちをストレスにさらさないことです子供時代ののスストレスがが前頭前の機能を下げるとといいうことが分かっています。そんな無茶な話があるかって感じですよね。ストレスにさらさないなんて絶対に不可能ですよね。そんな無責任なことは言いません。実はこのストレス、親子の愛着がしっかり作られている場合はなかったことになるんです。ちょっと言い過ぎている部分はありますが、伝わりやすいように話は一部持っています。で、加えてですよ、愛着が形成されていれば、ストレス応答システムもちょうど良い具合に抑えられるんです。いろんなことにストレスをあまり感じなくなるということですね。もう繋がってきましたかね。愛着が形成されていれば、ストレス応答システムは抑えられて、ストレスを受ける数は減りますし、そもそも愛着が形成されていれば、ストレスを受けてもそこから来る脳へのダメージはなかったことにできる。それによって、前頭前は豊かに育っていける。ここういういとですはい以上子育てにおいて最も重要なたった一つのことは「愛着である」というタイトルで前半に人生の成功におおいいいてて非認知スキルが重要だだととうことをお話ししさせていたたきましたそして後半に失敗を恐れずにチャレンジする力を育てるためにはストレス応答システムをちょうど良い具合に抑えておくことが必要でそれには愛着が有効だということ。もう一つは前頭前野による自分をコントロールする力を高めて物事にコツコツと取り組む力を育てるためにはストレスが与える脳へのダメージを減らしておくことが必要でそれにも愛着が有効だということこんなお話をさせていただきました愛着の効果ってすごいなーって感じていただけましたでしょうかこれだけ人生の成功の土台となる愛着があればもう人生勝ったも同然ですお子さんとの愛着関係を豊かに作っていきましょう。あれ愛着ってそもそも何愛着ってどうやったら作られるのこういった疑問がまだあるかと思います。それにお答えするようなお話を次回しようと思います。次回のプロローグお楽しみに